0: Mi nemamo jedan proizvod koji nema u sebi te rafinisane bele šećere. A oni su prava napast za naš organizam. Mi mislimo da se mi samo nerviramo od toga što nas je neko uvredio, što nas je neko naljutio, što nam je neko uneo bes i, i, i tu anksioznost i nas je izazvao da se tako ponašamo. Ali ne mislimo da nam i hrana može izazvati isto tako bes, agresivnost, ljutnju Naš stomak osjeća sve ono što mi osjećamo na nivou emocija. Znači, prvo što dobijemo informaciju kada smo emocionalno nestabilni ili kada ulazimo ili kada smo već postali zavisnici i imamo tu emocionalnu glad, to se prvo odražava na naš stomak. Znači, ulazili su u prejedanje, što je loša varianta. Znači, vidimo da spavanje i san utiče na našu Naša apetit i na naše ishrane.
1: Ivan Gozobar podcast. Profesore Koliko nam je još ostalo do mog, mog polaganja za, za ispit za medicinu? Mislim da zapravo mogu da branim svoju diplomu koliko smo snimili podcasta i definitivno o, ste prvi sagovornik u podcastu koji dobija svoju playlistu, zato što imamo toliko na YouTube snimaka da ovo zasluženu playlistu za sve one koji žele da nauče toliko toga o svom telu i zdravlju. Imaći jednu playlistu imamo nekoliko sati u ovom trenutku snimljenih razgovora koji su zaista neprocenjivi. Ja gledam to i po komentarima ljudi ispod koji je, to su mahom i neki vaši studenti i ljudi koji se uopštene ne bave medicinom, ali žele da nauče više o, o svom telu, o svom načinu života, da tako kažem. Ovaj tako da i vidim da obe strane razumeju ono o čemu se priča. Ja sam sebe uhvatio nekoliko navrata u nekim drugim podcastima da ne pričamo toliko sad recimo samo eto o zdravlju ili o hormonima ili o funkcionisanju mozga, ali se pomene kortizoli i onda ja u svojoj glavi odmah imam sliku i tačno znam kako funkcioniše, šta utiče na njega, zašto se javlja, kako da se smirim, koji je to hormon, kako utiče na druge hormone i tako dalje. Tako da zaista hvala vam pre svega zbog promene koja se desila u mom životu, a onda ću da se zahvalim i u ime svih ljudi koji nas prate na, na nesebičnom delanju znanja. Obično završavam sa sa zahvalnošću,
0: ali ovog puta ćemo početi naš razgovor sa zahvalnošću. Dobrodošli. Pa eto, drago mi je što tako konstatuješ da si spreman da polažeš to. Pa eto, što se tiče mene, moraš slobodno doći. Mislim da si bar jedno 70% gradiva prešao ono što, što se ovaj kod, kod mene uči iz oblasti nutricionizma i preventivne medicine. I siguran sam da bi opravdao se ovo što si do sada radio i da bi to jednostavno lako i položio. Otud rado ima posebno i ovo što kažeš da je eto, ta lista e, dosta na, na visoko visoko kotirana i vidim i po pregledu da, da je to zaista izvaredno, a komentari koji su prisutni su stvarno u najvećem broju slučajeva dobri i pozitivni i to je verovatno odraz naše dobre saradnje i našeg pravilnog pristupa da damo te informacije koje su, eto, kažem, važne i dobre za offshore populaciju. Kad smo
1: snimili prvi 2019. godine, krajem deve, 2019. godine, sa, sa nakon snimanja sam išao sa i kažem, rekao, bilo bi dobro kada bismo snimili mnogo podcasta. Tad, to je, tad uopšte nisam nimao u planu da recimo radim uh, sa istim sagovornikom nekoliko podcasta. Uopšte nisam razmišljao da će dom pravcu ići cela priča. I rekao sam samo kao kako bi bilo dobro da, da snimimo više. I evo danas, ovo ovaj je ja mislim sedmi, možda osmi, nisam siguran, ali sam siguran da se broju nekoliko sati materijala i da smo sada blizu skoro milion pregleda na svima ukupno, što je zaista Zajste Broj ljudi. Ovaj današnja tema i te kako i te kako važna i e, ono što mi se dopada, ono što stvari, što bih želio da dobijem danas i da saznam, jeste ta razlika između emocionalne gladi između toga da li smo stvarno gladni, ali pre nego što uđemo u celu tu tematiku i povezanost gladi i emocija, nekako mi se čini da što smo savremeni postali, što je što je smo više stvari prigrabili u našem životu, to smo izgubili veći kontakt sa sobom. Kako je došlo do toga da otežamo i sebi toliko života da više čak nismo sigurni, da li smo stvarno gladni ili imamo o, neki nemir koji nas tera da na neki način to prigušimo? Dakle, kako smo
0: to sve iskomplikovali? Pa zapravo nismo mi lično to iskomplikovali i iskomplikovala je... Uh, iskoplikao je taj jedan savremeni pristup životu, savremeni pristup ishrani i sve ono što nam se nudi u toj ishrani. Nači sve se nekako promenilo, uh, smem reći, na loše u smislu ishrane same. Nači hrana je sve manje kvalitetna, a sve više uh, zbog te manje kvalitetnosti odnosno uzimanja tih nutrijenata koji su potrebni našoj ćeliji koja je već odavno navikla da uzima i genetski predisponirana da uzima određenu hranu, to je sve promenjeno. Mi sada imamo stvarno jedan veliki problem oko hrane koja ne liči više, pa možemo se vratiti jedno 150 godina unazad, pa 50% ne liči više na tu hranu koja je nekad bila a nismo genetski predisponirani kažem da uzimamo tu hranu koja je iskonski već postojala i ranije znači naši preci su uzimali nešto što je bilo kvalitetno što je bilo iz prirode što nije bilo obrađeno da nisu stavljani ti aditivi i ostale e, ostali dodaci da nije hrana toliko bila e, prskana i uništavana od strane tih e, raznih hemikalija I naš organizam prosto ne može to da prihvati, ne može to da primi, on je bunjen. on je u jednom haotičnom stanju gde ne može da de, de prosto ne zna šta da radi sa ti namenicama i sa tom hranom koja je koju uzima. I onda organizam odreaguje više na tom emocionalnom nivou nego na nivou telesnom. Jer ako nešto uzimamo kao hranu, moramo prvo zadovoljiti neki svoj emocionalni nivo. Znači, mi uzimamo hranu zato što imamo taj racionalni uzmanje krane potrebe tela za hranom i određenih hranjivih sastojcima, ali potrebe i našeg uma za istim tim hranjivih sastojcima. Jer kako se hranimo telesno, tako se hranimo i umno. E sad, mislim da je najveći problem upravo na nivou uma. Jer ova hrana koju sada uzimamo, ona dira u naše te umne, da kažem, sposobnosti koje bi trebali da imamo kao posljedica određene hrane i remeti rad naših uh, ispoljavanje zapravo, bolje reći, tih emocija. Znači, kada deluje tako kako deluje putem najprej aditiva koji se nalaze u hrani, oni apsolutno remete naš emocionalni odnos. I to je taj veliki problem da diramo stalno hranom u emocije. A kada hranom dirnemo emocije, onda počinjemo da se zbunjujemo i da se ponašamo drugačije nego kako bi trebali u odnosu na neku prirodnu hranu ili što manje obrađenu hranu ili onu hranu koja nije savremenog tipa, da tako kažem. To je taj problem. Znači, e, moramo se vratiti e, ipak koliko toliko, ako hoćemo da popravimo to stanje, da nekako počnemo da uzimamo hranu koja je stvarno predisponirana za naše teo. Koja bi to bila hrana? Opet moram da da, da naglasim da bi to bila ona hrana koja će da obezbedi jedan e, telesnu potrebu našeg ćelija, znači, a to je da sadrži dovoljno e, minerala, vitamina, aminokiselina, esencijalni masni kiselina, e, glukoze i da sadrži i ostale substance koji su neophodni za dobro održavanje i rad naših ćelija, a s jedne strane, znači i da održi radnožavanje naših ćelija na pravilnom jednom nivou, jer mi ako nemamo dobro deljenje tih ćelija, a siguran sam da hrana utiče i na deobu naših ćelija, jer ih zapravo nepravilno ne potencijira da se one dobro, pravilno dele i u određenom broju, u određenim tkivima i onda imamo jedan problem da može doći i do nekih degenerativnih promjena na samim organima u samoj deobičelije, a to je najpre u, u, u tim mladim godinama, da kažem, ili u godinama detinstva, kada imamo strašne udare na naša tkiva i na naše organe. Upravo to jeste razlog da moramo Voti računa kako će se to delovati na naše telo, a isto tako kako će to delovati na naše emocije. Pa eto, znači, i dalje forsiram i mislim da je najbolje da uzimamo raznovrsnu hranu koja je najbliža prirodnoj hrani, a to je opet voće. Znači, voće u prvom redu, pa zatim povrće. Sve to nešto što naš organizam prosto traži, ali mi smo zaboravili da to uzimamo i počeli smo da uzimamo ove druge namenice koje stvaraju u nama zavisnost i mi onda posle nekog vremena odbacujemo te divne namenice kao što su voće, povrće, orašasti plodovi, pa onda ove divne mahunarke, pa odlične žitarice, pa onda imamo i proteine životinskog porekla koje treba da uzimamo, naravno, ali da budu raznovrsne, da... Ne gledamo sada samo da jedemo jednu vrstu mesa, nego da jedemo sve vrste mesa i tako dalje. Znači, to je to što, o čemu moramo da vodimo računa i naravno da pijemo puno tečnosti, da uzimamo dovoljno vode, jer imam utisak da se ovde jako malo uzima tečnosti vode. Svi uzimamo neke opet namenice koje su nam nametnute zapravo kada je u pitanju piće, a to su neki alkoholni napici, kao što je pivo, pa onda gazirani na pici sa velikom koncentracijom šećera. Imamo ogroman problem kod tih šećera. Oni su ubačeni nekih, da kažem, možda u u, u jednom u jednoj većoj koncentraciji u zadnjih uh, 50, 70, pa jete do 100 godina. Ubačeni su kao, uh, malte ne, osnovna hrana. Mi nemamo ni jedan proizvod koji nema u sebi te rafinisane bele šećere. A oni su prava napast za naš organizam. Skoro da nemamo nikakve koristi od tih velih šećera. Ja sam to izučavao i proučavao razne studije. Kakva je korist od tih šećera za naše telo? Imamo li išta dobro u tome? Nemamo. Sve je upravo upereno protiv našeg organizma i na emocionalnom i na telesnom nivou kada uzmemo namirnice koje sadrže te rafinisane šećere. A puno ih imamo. Znači sve je prerađeno. To je taj problem. I morali bi stvarno da se okrenemo malo ako hoćemo da nemamo te emocionalne izazove. Mi mislimo da se mi samo nerviramo od toga što nas je neko uvredio, što nas je neko naljutio, što nam je neko uneo bes i, i, i tu anksioznost i nas je izazvao da se tako ponašamo. Ali ne mislimo da nam i hrana može izazvati isto tako bes, agresivnost, ljutnju uh, i sve ostale te neprijatne emocije koje su e, posledica uzimanja određene hrane i ne samo to kada uzimo takvu hranu onda imamo i dugoročno neprijatne emocije postajemo zavisni od te hrane i ulazimo u jedan krug iz koga se posle teško izvlačimo i ulazimo i u neka druga stanja koja mogu biti koji mogu mogu ozbiljno narušiti naše zdravlje posebno zdravlje mladih ako to učinimo sada i kod mladih napravimo jedan disbalans, poremetimo tuhome ostazu celokupnog tela, onda će lako doći do metaboličkih poremećaja, lakše će doći do upalnih procesa i doće do drugih poremećaja na nivou hormona, na nivou enzima, na nivou digestivnog sistema varenja hrane i e, imat ćemo sigurno zdravstvene probleme.
1: Znači, to će definitivno uticati na nezdravost samog organizma. I sada kada smo pričali, rekli ste da smo, da smo postali zbunjeni u, u, u tome da li smo gladni, da li je potrebno telu ili potrebno emocijama. Kako bismo definisali uopšte emocionalnu glad? Koji
0: su to uzroci? Kako kako se ona manifestuje kod nas? Pa, emocionalnu glad bi mogli definisali kao nekontrolisano uzimanje nekih namenica i to odjednom u nekom trenutku uh, i da zapravo ne možemo da odolimo toj namenici nam da kada se pojavi želja u nekom trenutku. To bi tako bilo. Znači, da ne možemo da se zaustavimo, da ne možemo da kažemo, e sad, ipak to neću. Ne. Opet je to prisutno na nivou tih naših emocija koje su uvek vezane za neurotransmiterima. Recimo, ako sada stojimo pored neke poslastičarnice primere radi i želimo da pojedemo neki kolač koji nam se dopada, prolazimo tu i, i, i imamo izlog, vidimo lepo, sve fino stoji i sad mi tu hoćemo da uzmemo neku hranu koja nam je odjednom naletela u naš mozak i pojavila se strastvena želja da je uzmemo. I mi sad tu Ipak ne smemo da uzmemo tu hranu, zato što smatramo da je to loše za nas. Odvučili smo da više ne uzmemo hranu koja će da napravi taj emocionalni problem. Međutim, ipak se tu odvoumimo, e onda tu ima čitav jedan splet dešavanja u našem mozgu na nivou tih prenosa, tih hemijskih substanciji. Prvi ko tu na acetilholin i glutaminska kiselina. Oni daju informaciju da ipak ne uzemo tu hranu jer tako mislimo, nemoj da uzemo to, nije u redu. Međutim, imamo drugu jednu aminokiselinu, gamaminobuterničnu kiselinu ili GABA, kako se zove u narodu, mislim tako se zove prosto, i onda ona deluje drugačije, ona inhibira, ona smanjuje tu napetost i kaže ne, nemoj to uzeti jer si obećao da nećeš uzeti tu hranu. Međutim, to se dešava u delovima milisekundi. I šta će preovladati? Obično preovlada ipak uzmi to, jer ta zavisnost koju stvaramo, taj jedan e, emocionalnu prazninu koju smo e, vukli i vučemo je, to jeste uzrok možda iz detinstva, možda iz nekih trauma koje smo imali, možda iz nekih problema oko uzimanja loše hrane u dužem vremenskom periodu. I to posebno one koja stvara zavisnost kao što su recimo natrium glutamati, aspartami, nitrati neki. Pa onda imamo ove recimo emulgatore koji isto mogu da stvore zavisnost i, i, i druge te substance iz, iz grupe aditiva ili šećeri. I onda nemamo kud. Mi potežamo za to kranom uzimamo je i time popunjamo tu svoju emocionalnom glad. Ali što je problem? Znači, nije samo tu, mi se tu ne zaustavljamo, mi ćemo to pojesti, međutim, brzo će doći druga jedna hormonska struktura, kao što je insulin ili neki drugi hormoni, kao što je grelin i leptin, recimo, koji će da kažu, e, nije dovoljno toliko, da još malo da uzmem i onda ulazimo u jedno nekontrolisano uzimanje hrane i uvek imamo osjećaj gladi. E, to je taj problem, znači, ali emocionalne gladi, ne fizičke, jer mi imamo telesnu glad koja je, e, koja je normalna kada osjećamo potrebu u našem želucu da nam treba neka hrana i osećamo glad. I to je normalno. Međutim, kada mi se najedemo pa opet tražimo još, onda znači da imamo problem na nivou emocija. I to treba rešavati što pre, Jer što duže odlažemo tu emocionalnu glad, zapravo i uzimanje hrane i prejedanje istovremeno, jer kad mi uđemo u to, mi ulazimo u fazu prejedanja, ulazimo u fazu gojaznosti i onda se pitamo zašto smo sad dozvolili da uđemo. Posle možemo činiti mnogo šta, ali teže ide. Lakše nam je da uđemo u sve to, nego da izađemo iz svega toga što nam pravi takav problem.
1: Plus, verujem da se uz emocionalnu glad i sad taj stani krug Ponovo sam gladan, hoću još, hoću još, ide i onaj osjećaj konstantne krivice i samo kritike, eto opet si uzao, eto opet sam napravio to, eto i tako dalje, što dovodi do disbalansa i što se tiče sa samog našeg zdravlja, mentalnog zdravlja, prosto našeg pristupa životu i samim tim se to onda oslikava, pretpostavljam i na sve druge Druge, sva druga polja u životu kako onda prestati sa tim koji je to način da da sada kada se prepoznajem u tome i vidim ej čak i kad ne osećam sitost razmišljem o hrani i hoću taj to slatko a znam da mi je tre i znam da ću da se kajem ali opet to radim iznova i iznova i to je neki model kojim funkcionišem kako prestati sa sa emotivnim emocionalnim prejedanjem
0: Pa to je tačno što, što se konstato, znači kada mi uh, uđemo u to, te, teško se izvlačimo iz toga, ali prvo moramo da uključimo uh, opet uh, neke svoje elemente koji su vezani za naše emocije. Da se pitamo koje su te emocije koje nam izazivaju takvu potrebu za uzimanjem hrane. Znači šta je to što mi sada imamo emocionalno kao jedan, tačno je dobro si rekao, osjećaj krivice, osjećaj krivice može da bude jako kidač za dodatno uzimanje hrane. Zatim, određene, kažem, kao što sam rekao, neke traume iz ditinstva, gde smo imali e, neka zlostavljanja o, o, o strane okruženja, o strane porodice, najpre verbalna, jel? onda opet smo e, imali to ubačeno u naš posesni um i ona stalno tera da se kompenzujemo sa tim načinom pa onda neke traume, pa neke željene ispunjene, pa neke e, u, u smislu emocija, pa recimo e, imamo zaljubljenost, a nemamo odgovor na to, neka razočaranja, znači e, nesporazume na poslu, pa imamo, kažem, puno tih e, nekih situacija koje nam ne odgovaraju, nezadovojstva, teskoba u, u telu, pojavljaju se teskoba u telu, ne možemo to da rešimo, I šta onda radimo? Opet uzmemo to. Kako to možemo da rečimo? Znači da analiziramo sve to i da kažemo sebi, pa znaš šta? Pa mi moramo da spašamo svoj organizam, da emocionalno postanemo stabilni, jer imaćemo kao što si rekao, veliki broj posredica ako nastavimo sa tim prvo po naše telesno zdravlje, a pa onda i po naše mentalno zdravlje. Jer kada mentalno e, ne funkcionišemo dobro, onda ti psihogeni faktori deluju kompletno na naš udar na ceo organizam. Znači, taj mentalni sklop je toliko važan da ljudi malo razmišljaju o tome. Znači, naše misli, naše reči, se ono što je vezano sa našim duhom, sa našom dušom. Jer šta je duh? Duh je u stvari antena ko preko koje mi dobijamo određene informacije od nečega što očekujemo da nam bude dobro. A opet, duša je sastavni deo našeg tela. Znači, sad taj emocionalni lom, emocionalni balans i sve što je vezano za emocije, to čini naše te, to duševno stanje. A ono se i tekako odražava na telesno stanje. Znači, moramo da razmišljamo o tome da podignemo nivo svesnosti na jednu, uh, jednu da kažem granicu koja će da nas upozori i da nam kaže Nije to u redu, daj da to menjamo. Onda moramo da menjamo navike koje smo e, jednostavno rekli sebi. E, doveli smo do toga da ne možemo da ih se oslobodimo, da ih menjamo, jer pričali smo jednom u, u nekoj demisiji da se navike menjave prilike za neki e, mesec dana. Znači moramo da istrajemo u toj navici. Ako istrajemo u navici, onda ćemo... Promeniti to, znači treba da kontinuirano ne uzimamo određenu hranu. Ne treba da dozvolimo da budemo gladni u smislu sada da idemo na neke dijete. Dijete isto mogu da naprave taj problem. Nije to rešenje, rešenje dijetama. Nego mi treba da jedemo onu hranu i da uzimamo onu hranu za koju imamo potrebu, ali ne u smislu zadovoljenja emocija, nego da znamo tačno ova hrana nam je potrebna da bi mogli da telesne funkcije zadovoljimo i emocionalne, ali da smanjimo to. Najprej da smanjimo koje, je ta, koje su ti zapravo namirnice koje stvaraju najveću zavisnost od toga i to su upravo ugljeni hidrati i gde imamo šećere. Znači, ugljeni hidrate mi treba i dalje da uzimamo, ali da smanjimo njihovu količinu, da se zadovoljimo, sa, ne da pojedemo celu čokoladu sada, nego da pojedemo jednu štanglicu čokolade, da smanjujemo malo pomalo, pa ne da pojedemo uh, ono što smo do jeli t, pola torte ili celo pač, ja sam gledao ljude koji pojedu pola torte to je, to je, ili na, na, na svadbama uh, pun tanjir torte stave posle onolikog uzimanja pred toga hrane. Pa to nije, to nije normalno, znači mi smo emocionalno stvarno gladni, e zato moramo znači da to svedemo na minimum, ja ne kažem da treba da odbacimo sada sve u ne, Treba da uzmemo ugljane hidrate, ali da ih smanjimo. Treba da uzmemo i druge vrste namenica, isto, ali da opet nekako napravimo raznovrstnostih namenica. Ono što sam jednom rekao u emisijama i, i, i kod tebe i na, i na drugim mestima, mi moramo da imamo raznovrsne namenice. One će nas odvesti u to da ne budemo robovi samo određenih vrsta namenica. Znači ti pekarski proizvoda, tih ugljanih hidrata ili mesa. Imamo ljude koji isključivo samo jedu meso i ništa drugo. Znači, ta neraznovrstnost nameni se nas dovodi i do emocionalnog disbalansa i do telesnih problema koje ćemo kasnije imati.
1: Znači, ključ bi mogao da bude u samokontroli, ako sam sad razumeo sve što ste pričali, uh, pre nego što, posleće me ovo dosta na emocijonu inteligenciju koju svakako moramo pričati danas, pre nego što krenemo u olobi se zadržimo još malo na hrani. E, rekli ste na početku da uh, mi čak nekad nismo ni svesni da određena hrana u nama upravo budi neke emocije poput besa, nemira, uh, konstantno nekog osjećaja da nam još nešto fali ili nam sa druge strane budi i, i tu potrebu da jedemo još više neke možda druge vrste hrane. Kako recimo utiču
0: meso i riba na, na stanje čoveka? Pa recimo, meso i riba su dobar izbor namenica, jer ona nam podižu određeni nivo neurotransmitera koji treba da nam daju taj mir, tu uravnoteženost. Znači, ako uzmemo dovoljno proteina životinskog porekla, a dobri proteina kao što su meso i riba, onda ćemo podići nivo dopamina, tog hormona koji nam daje zadovoljstvo ili neurotransmitera. Pa ćemo podići nivo serotonina koji će nam dati određeno raspoloženje. Znači, eto, vidimo odma da ćemo ući u jedan balans, jer emocionalni disbalans ili emocionalna gladnost uvek uvodi i u neki nemir Nije to. Mi se smirujemo za trenutak, ali ako jedemo ovo u ograničenim količinama, znači u nekim normalnim dozama, onda ćemo ući u jedan balans da ćemo napraviti i taj emocionalni balans i nećemo uh, imati tu emocionalnu glad, nećemo imati tu potrebu za prejedanjem. nego ćemo polako navikavati svoj organizam da idemo onako kako je to najbolje. Znači podižemo nivo tih neurotransmitera koji su glavni zapravo okidači i za uzimanje pretaranog uzimanja hrane i za normalno uzimanje hrane. Oni moraju biti isto u balansu, znači da ne bude ih ni mnogo, ni, ni više. Tako da meso odlično utiče na to, proteini izgrađuju naše ćelije, izgrađuju naš organizam, izgrađuju stvaravite aminokiseline i one su ključne da na podignu nivo somatotropina, hormona rasta koji će da pravilno deluje na rad naših ćelija da podiže nivon tih endoternih ćelija i da ugrađuje aminokiseline u sve strukture naših tkiva koja će da se lepo razvijaju. Posledno govorim o mladim koji i najveći problem imaju po pitanju emocionalne gladi, pa i neki čak djeca od 11-12 godina ulaze u, takve, u takva stanja. Znači, meso i riba odlično utiču na to. Posledno, bele vrsta mesa kao što je, recimo, čuretina, kao što je piletina, bela vrsta ribe uh, i uh, sve ono što se lako vari, jer i to je važno da znamo da se nešto lako vari. I nemamo tu neke arahidonske kiseline koja podiže određeni nivo interleukina, recimo posljedno interleukin 3 i 4 i interleukin 16, koji u vreme ovo, kada imamo te virusne infekcije i tu pandemiju može da napravi jedan veliki problem, posebno ako, kažem, uzimamo previše crvenog mesa. Zato uvek e, predlažem da se uzimaju bele vrste mesa, jer su one e, lakše za varanje i bolje ulaze u naše telo i bolje se razvijaju ti neurotransmiteri koji će da izbalansiraju naše emocije.
1: A kako se druge strane onda utiču, recimo, žitarice, voće, može čak i neki slatkiši kako oni utiču na neurotransmitere
0: koji su baš zaslužni za naš nivo sreće pa odlično utiču evo kako ovaj ali opet da ne preteramo najgora stvar je što mi preterujemo u tome znači ako mi uzimamo recimo ovas kao žitaricu ako uzimamo voće posebno recimo to bobičasto voće to znači voće koji ima telepe divne boje crvene boje plave boje evo recimo kupina Meni je kupina, uh, ja sam u jednoj svojoj knjizi Gen emocija iskana pisao o emocijama i nekim vrstama voća. Pa recimo, kupina podiže nivo samopouzdanja. Kupina podiže nivo borbe za nečim što je dobro. Podiže nam nivo te uh, voljnosti. Znači da budemo da imamo volju da nešto radimo. A zašto je to tako? Pa zato što kupina se teško se dolazi do nje. E, ja sam brao sam kupinu, Pa, kad god priđem, tamo ona bocna, ima one bolje. Pa bode, ako je zelena, ne može teško da se otkine. Znači, mora biti zrela. Kao da nam kupina, i kažem, jako je teško doći do nje, kao i, eto, nama muškarcima doći do neke dobre i, i, i fine i, i, i lepe osobe, jel? Tako isto, znači, osvajanje. i moramo da osvajamo kupinu i ona nam vraća i uzvraća upravo ovim lepim raspoloženjem. Ali, znači, moramo da se borimo za to. pao da imamo, recimo kada uzimamo borovnicu, ona nam opet daje nešto što što će da nam podigne nivo tih neurotransmitera za uh, dobro raspoloženje u, u smislu uh, jake potrebe da se iskažemo, da se pokažemo, da budemo aktivni, daje nam snagu, daje nam moć, daje nam čistoću uma. Recimo, to čini isto borovnica. Pa onda jabuka koja Recimo, ako smo ako nas neko ne prihvata u društvu, ako je neko ljubomora na nas, prosto rečeno, ako neko ne daje nam podršku, a očekujemo tu podršku poslednu iz porodice, vidimo da će jabuka pomoći u tome. Jedna, dve jabuke, odmah ćemo se osjećati mi bolje, iako nam ne daju podršku ti iz okruženja. Znači, to, to je nauka, ima puno tih nauka, naučnih stvari koje se u zadnje vreme dosta tako potenciraju kao i neke boje, pa čak i boje od voća znaju da imaju svoj uticaj, ali evo recimo, znači to voće koje uzimamo, ono je odlično i daje nam e, određenu snagu, znači ima puno u sebi uljenih hidrata koji se lepo razlažu, imaju niza glikemijski indeks, znači ne opterećuju mnogo insuline, ne opterećuju mnogo pankreas da se on aktivira, e, ima puno vlakana, To je ta važna stvar, vlakna su bitna u ugljenim hidratima, I, kao što je recimo i povrće, i u povrću imamo određene, određena vlakna u ugljenim kao što je krompir, kao što je šrga repa, i tako dalje, ali znači ovo utiče fenomenalno, ali ne u velikim količinama. Znači ne smemo postati zavisnici od ugljenih hidrata, kao što su hleb, e, recimo beli hleb ili one kifle i tako dalje. Ali ako uzmemo u nekim umernim količinama, To dobro biti i moramo da ih uzimamo, jer ako ih ne uzimamo, onda će imati druge probleme, jer oni podižu nivo našeg serotonina, jer ti, mi recimo, kao što rekao kužitaricama, imamo tog triptofana iz koga nastaje serotonin, a onda i serotonina opet preko nekih enzima nastaje melatonin, pa iz toga naše opet nastaju neki drugi hormoni pa imamo i nivo dopamina koji je podignut Do, dopamin nam daje snagu daje zadovoljstvo daje volju i tako dalje znači nagrađuje nas znači ako uzmemo voće i povrće ili ugljane hidrate e, kao što su hleb ili e, neke vrste drugih žitarica onda možemo o, osetiti da ćemo se bolje osjećati i da ćemo uspostaviti neku nam ali kažem u ograničenim količinama malo malo, ne pretarivati. E, ima jedna divna latinska koja kaže pavca sed bona, malo je dobro. To mi se mnogo dopada. Tako da uzimajmo to, ali ne u pretarivnim količinama.
1: Ovo je baš dobra latinska. Ja, ja sam nešto slično čuo da je malo uvek više i da je kao... Je li tako, jeste? Da? Ovaj, to je jako zanimljivo i koliko, zapravo čak nekad nismo ni svesni da, da reagujemo iz tog našeg emotivnog i želimo mnogo više za nas, a zapravo nam je to malo sasvim dovoljno, tamano nuliko koliko nama treba. Sve vreme dok sad pričamo, pričamo o tome kako je hrana povezana s našim emocijama. Hrana ide u naš stomak, što implicira, odnosno do, dovodi do toga da je naš stomak emocionalni organ.
0: Tako je. E, emocionalni, baš tako, naš stomak oseća sve ono što mi osećamo na nivou emocija. Znači, prvo što dobijemo informaciju kada smo emocionalno nestabilni ili kada ulazimo ili kada smo već postali zavisnici i imamo tu emocionalnu glad, to se prvo odražava na naš stomak. Znači, tu se pojavljaju kao god kod zaljubljenosti. Tako se pojavio i ti leptirići kada nemamo hranu ili kada osjećamo neku potrebu za hranom i onda e, stomak prvo alarmira. Zašto? Zato što i tu imamo određene, da kažem, peptide ili polipeptide i hormone koji se nalaze u našem digestijnom sistemu. I oni su stalno u vezu sa centralnim neonim sistemom. I ti hormoni koji nam e, daju informaciju, Da li smo siti ili smo gladni, kao što su leptin, hormon sitosti, i grelin, hormon gladi, pa onda imamo tu uh, i uh, gastrin, pa imamo i neki PY3-36, pa onda imamo i uh, još neke hormone koji su u digestijnom sistemu, da i sada ne nabrajamo da ne opterećujemo gledalce. Uh, znači, oni svi balansiraju i tačno daju informaciju E, sad sam gladan, daj, sad ću biti izlučiti onoliku količinu koja će da kaže gladan si i jedi. Ali, ako mi pretaramo sa tim, znači, ako mi uzmemo hranu koja ne ume, koja će da blokira leptin i grelin, znači, taj hormon sitosti i gladi, onda ćemo ući u jedan drugi problem. Znači, taj digestini sistem luči serotonin, Serotonin je hormon lepog osjećanja. Znači, mi imamo ne ide oko 80% serotonina u našem digestivnom sistemu. On se tu stvara, ali imamo ga i u mozgu. E sad, ta saradnja postoji u svakom slučaju. Znači, serotonin je taj koji isto daje informaciju da treba da uzemo neku hranu. Ali, ako je to u balansu, ako tačno se izvuči onolika količina leptina koja će da zadovolje naše potrebe u zavisnosti od naših aktivnosti, onda ćemo mi pojesti onoliko hrane i reći ćemo dosta, sada je sitos. Leptin je rekao, gotovo je, nema potrebe više, siti ste, ne uzimajte više hrane. Ili grelin, koji će da kaže, on je opet za apetit, on je za glad. Međutim, šta je problem kod grelina? Kod grelina je problem što on se stalno javlja kad nešto jedemo. Znači, grickanje u toku dana je veliki problem. Znači, mi pojedemo nešto i to nismo zadovoljni dovoljno glad. I onda evo, grelina opet raste. I on podigne nivo i kaže, e, uzimite još. I onda te grickalice su najopasnije. I mi stalno uzimamo... Pomalo, a onda grelin opet raste i opet i tako dalje. Ali to dolazi iz centralnog dnevnog sistema i leptin i grelin su vezani za naš hipotalamus. I on, zapravo, leptin se stvara u masnom tkivu, grelin u želucu, zidojma želuca, i onda oni reaguju direktno preko hipotalamusa i daju informaciju šta dalje uraditi. Dakle, to je taj problem. Znači, ti hormoni i taj disbalans je e, najvažniji u našem telu. Dalje, u našem želud, u našim crejima imamo mikrobiom. Mikrobiom deluje fenomenalno e, na izbor hrane, deluje e, na to da li ćemo uzimati opet određenu hranu koja je loša ili koja je dobra. Ako smo mi naš bi, bi, mikrobiom, to su bakterije koje se nalaze znači, u našim crejima, ako smo mi snabdjeli njih sa, e, ako je naš bio, bio bio loš, onda će, onda ćemo tražiti onu hranu koja je loša hranu koja je toksična, jer hranimo one bakterije koje su loše. Zapravo, dobre bakterije i dobar mikrobio nam određuje da li ćemo ući isto u emocionalnu gladi ili nećemo. Ako je, kažem, dobar, onda će on davati takvu informaciju našim neurotransmitarima i našem uh, tim uh, emocijama da ne ulazimo u, u zavisnosti u prejedanje, nego ćemo imati dobar balans. Ko hrani mikrobio? Hrane vlakna. Hrani dobra hrana, hrani voće, povrće i sve ovo o čemu smo pričali, to je roša hrana. Ko hrani loše bakterije, prerađena hrana, hrana koja ima ponutokšnjih materijala, hrana koja ima puno žive, teških metala, aluminijuma, kadmijuma i svega ostalog. I otud tačno možemo videti ako ulazimo u zavisnost od neke hrane, onda je tu važan taj naš migrobiom onje u krvnom sučaju i proizvodi određene bakterije i proizvodi imunocelije dobre i tako dalje. Znači, digesivni sistem i te kako utiče na rad našeg e, naših organa i naših emocija i izaziva ovakve ili onakve emocije, prijatne ili neprijatne. I to je sve povezano.
1: Znači 95% grubo rečeno hrane kojom smo okruženi je hrana koja nije dobra za nas i koja će negativno uticati na naš mikrobioma, samim tim i na naše emocije. Čak i ako se recimo ono kad pojedeš nešto slatko, kad pojedeš celu čokoladu. Niko nije tužan pet minuta nakon što je pojede celu čokoladu. Ta, ta tuga, uslovno rečeno, i ta samokritika kreću kasnije, ne, nakon nekog vremena. Što znači da je kratkoročno možda zadovoljstvo postoji u tom prejedanju, ali sa druge strane, na dugoročnom, na drugo, dugoročnom gledano, to je por za naš organizam i za naše zdravlje. Koji su još hormoni koji su važni da se spomenu
0: kada je u pitanju kada je u pitanju emocionalna glad? Pa mi imamo tu ovaj i hormone koji se koji nisu direktno vezani za naš za glad, ali su vezani indirektno preko metaboličkih procesa. Najpre hormoni štitaste žlezde, znači koji utiču zato, da zatim insulin koji je ključan u našem za e, angažuje se i kad ulaze proteini, i kad ulaze šećeri, hidrati, i kad ulaze masnoći dalje Zatim e, kortizol, recimo, je uvek vezan, jer ako je visok nivo kortizola, on nam podiže nivo ovih drugih hormona, insulina i ostalih hormona. Pa onda imamo pregrenolon, jedan od prvih hormona koji nastaje kao steroidni hormon, nastaje iz kolesterola koji se redko spominje, ali on utiče isto na, 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 na našu glad i na, i, na, i na sitost. Pa onda imamo, recimo, tu i adrenalin koji svojim načinom, i noradrenalin isto, koji utiču na, 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 na našu glad i na našu sitost. Recimo, ako imamo nedovoljno noradrenalina, onda možemo imati jedan disbalans na nivou uh, na naše snage, naše volje, I opet ćemo biti možda tužni, nećemo biti raspoloženi i to će nam odbiti da uzmemo onu hranu koja je kvalitetna, pa ćemo uzeti opet neku hranu koja nije najbolja da bi zadovoljili emocije. Znači, taj hormon, ti hormoni su stalno u nekoj vezi sa našim o, telom i sa svim ostalim drugim hormonima. Znači, hormoni sarađuju i taj balans na nivou hormona je e, važan da bi se dobo, dobro odvijalo i varenje Našeg, u našem digestivnom sistemu, jer od hrane i pravilnog varenja hrane zavisi šta će se sve dešavati dalje u našim čelijama kao osnovnim jedinicama živog organizma na morfološkom nivou. Već smo pričali u jednom podcastu o varenju, tako da
1: preporučujem ljudima koji sada ovo slušaju ili gledaju da ako ih zanima dublja ova tema, da definitivno poslušaju zato što će im biti svedano sve ono što ja verujem da se uči po semestra na, na medicinskom fakultetu, bit jako jasno i precizno šta se dešava u njihom organizmu i zašto treba da vode više računa. Mislim da kao informacija postoji, ovo nisu sada ne, neke, neka otkrivanja nečega potpuno novog u svetu. Ljudi znaju ovo, ali s obzirom da ne primenjuju, to se zadržava na nivou informacija, a ne na nivou znanja. Znate, pričali smo i pre, pre emisije sa kakve ja ljude želim da dovedem u podcast, kakvim ljudima ja želim da pričam. Ja želim da pričam sa ljudima koji znaju i koji primenjuju to znanje. Tako da, jako, jako važan podcast o varenju. Šta se osim hrane o kojoj smo sada pričali utiče na našu uh, na našu emocijonalnu gladu, tako kažem i sa druge strane šta to može da nam pomogne da
0: suzbijemo tu emocijonalnu glad. Pa pored hrane imamo i akuticaj spavanja, o, o tome smo govorili u jednoj emisiji, znači san je važan zato što kada dovoljno spavamo, mi onda imamo aktivaciju tog relina i leptina o kojima smo govorili, I imamo rađe nas recimo istraživanja kada su Ljudi malo spavali, recimo dve grupe su podeljene u, u, po 5 po sati neki desetak ljudi normalnog zdravlja, srednjih godina. i Uzimali su istu hranu, su, imali su istu fizičku aktivnost i uh, vraćeni su 7 dana, i oni koji spavali 8 sati i oni koji spavali 5 sati. Svi oni koji su spavali 5 sati imali su podignut nivo uh, onih hormona koji su izazivali glad nači leptina. Dakle on se dizao, a smanji a isto se tako podizao nivo i grelina. Nači ti hormoni su došli u disbalans i oni su jeli više. Nači ulazili su u prejedanje, što je loša varijanta. Nači vidimo da spavanje i san utiče na našu, naš apetit i na našu ishranu i dobijasu, dobijali su i na telesnoj težini. Oni ljudi koji su isto tako spavali manje imali su aktivnost takozvanih recimo nekih opet substance koje se nalaze u našem telu koje aktiviraju povećani unos hrane to su neke substance koje su slične recimo nekim čak i opijatima i tako dalje i onda su uzimali opet veću količinu hrane znači svi oni koji su spavali manje dobijali su i na telesnoj težini i dobijali su više kalorija. Čak se radilo istraživanje da su ovaj stavljali e, neke namirnice koje stvaraju zavisnost, pa oni ljudi kao sa su, su sa kiši, recimo torte i tako neki kolači, posle obroka normalnog, si oni koji su manje spavali, oni su se uhvatili da dodatno pojedu te sa kiše koji su bili na stolu postavljani nisu imali nikakvu obavezu, ali jednostavno oni koji su spavali normalno nisu se e, nizudirali tesot kiše. Načemu vidimo da spavanje i te kako utiče na e, emocionalnu glad i utiče na jedan taj e, balans i može da pomogne i kod emocionalne, znači emocionalni problema na, kad je glad u pitanju. Dakle san, zato imamo e, recimo fizičku aktivnost, ako imamo dovoljno fizičke aktivnosti, onda ćemo aktivirati onu grupu e, substanciji koje će podići nivo našeg raspoloženja, jer emocionalna gladna nas uvodi u odveđena neraspoloženja. E, znači, kao što smo rekli, i krivice, i osjećaj tuge, i osjećaj e, razdražljivosti, bespomoćnosti, e, sa niskim samopouzdanjem i sa svim ostalim pratećim elementima koje prate te emocije, onda vidimo da imamo tu znači isto problem tace luče endorfini, zapravo to je dobro, i onda fizička aktivnost podiže nivo tih substanciji i neurotransmitera koji nam omogućavaju da imamo jedan jednu ravnotežu na nivou emocija i da one emocije koje su loše budu manje ispoljene, a one koje su dobre da budu više ispoljene. Znači imamo i to, pa imamo tu i e, recimo e, taj emocionalni odnos se poboljšava, znači te emocije dovodimo u jedan dobar balans i sve to zajedno utiče, znači i fizička aktivnost, i spavanje, i dobar izbor hrane i e, sve ostalo što je dobro, zapravo što stvara dobre navike u našem organizmu, ono će biti od pomoći da imamo i da se oslobodimo tih emocionalnih gladi putem loših emocija.
1: Sve ovo nas dovodi do jedne veoma važne teme i uh, ja ne znam da li sam upravo ako kažem veštine, a to je emocionalna inteligencija. Odnosno naša sposobnost da kontrolišemo naše emocije i da umjesto aktivnog reagovanja bezkontrolisanog imamo odgovore na situacije koje nam se dešavaju u životu. Šta mislim po tim? Pod tim da Svaki put kada uh, vičemo na neko ili kada sviramo u saobraćaju ili kada nas nešto iznervira, mi planemo. To su sve reakcije nad kojima uglavnom nemamo kontrolu. Isto je kao sa emocijonalnom glađu, dovodi do toga da se nakon toga osjećamo lošije, što znači da nismo rešili ni jedan problem koji je, koji je pred nama, već smo ga ili samo stavili po tepih ili smo ga uvećali u tom trenutku. Tako da, emocionalna inteligencija, vi me ispravite ako sam pogrešeno se izrazio kao veština, ali s obzirom da je nešto što može da se praktikuje vežba i nauči, ja ću, ja ću joj tako nazvati. Šta je, šta je po nekoj vašoj definiciji e, emocionalna inteligencija?
0: Pa, pored te racionalne inteligencije, to je ona i ona vrednost, koju ljudi obično se hvale kako imaju visok... IQ 140, 150 i, znam, i tako dalje. Međutim, postoji jedna nova studija koja nije baš ni, ni tako mlada, već je jedno 30 -ta godina najviše radio na tome profesor Goleman. E, govori se o emocionalnoj inteligenciji, znači ne samo o toj IQ inteligenciji, nego i emocionalnoj inteligenciji. Zapravo, to je jedan skup ili sklop emocionalnih veština koje mogu, kao što si u dobroj meri rekao, da pomognu čoveku da reši svoje emocionalne probleme i da uspeva da balansira sa njima i da sebi olakša put za bolju komunikaciju, za viši nivo samosvesti kod sebe, za, to su već posljedice dobre emocionalne osobe, znači koja ima jako emocionalnu inteligenciju, znači da pojača svoju samo kontrolu, samo svest, da pojača e, empatiju, pojača se zapravo empatija prema drugim ljudima, zatim pojača se, e, poboljšaće se društveni odnosi u odnosu na druge ljude. Znači mi treba da, to je zapravo kontrola naših emocija, u smislu usklađivanja sa samim sobom i uskladživanja sa okruženjem i svim onim što je u vezi sa nama. To je ta sposobnost i veština koju moramo da ovladamo i ako ovladamo i uspemo da to uradimo, mi ćemo prosto imati manje problema u životu. Manje ćemo se susetati sa nesporazujima među ljudima. Manje ćemo se susetati sa svojim proganjanjima emocija, da li smo postupili ovako ili onako, Manje ćemo imati ljutnje, manje ćemo imati besa, manje ćemo imati tih jakih emocija uh, koje su koje razdiru naše telo, manje ćemo imati mržnje, z z zavisnosti, uh, zapravo ljubomore, uh, agresivnosti kao što si rekao. Znači sve će to biti smanjeno ako umemo da koristimo tu taj fenomen emocionalne inteligencije. Znači to znači biti emocionalno jak i dobar je upravo to što smo rekli. Iako imamo visok nivo emocionalne inteligencije i emociona i, tu, i visok nivo ku e, vrednosti i inteligencije, onda ćemo imati najbolji izbor koji možemo dobiti. I e, onda ćemo biti zadovoljni svojim životom. Imaćemo mnogo manje problema ako uključimo u to emocionalnu inteligenciju. To bi bilo jedno objašnjenje za taj pojam koji se sve više koristi u zadnje vreme i mora da se koristi, jer sve više je, e, ispada koji nam e, zapravo remete taj emocionalni odnosi i balans, a kao što rekao smo, emocije su ključ za celo naše telo, za celo naš organizam i one nas e, upozoravaju čim nešto nije ide i nije u redu nešto na telesnovni bau, pitajmo se Kakve su nam emocije? Šta se tu dešava na našem emocionalnom nivou? I daj da to izbalansiramo.
1: I pored toga što, samo mi hvala se na i da pričamo malo i o tome, pored toga što je emocionalna inteligencija usmerena ka drugim ljudima, odnosno, kao što su rekli, empatija, bolji društveni odnosi, uh, imamo i onaj drugi deo, a to je da je bolji kontakt s nama, odnosno izgradnja karaktera samog. Što znači da ako ja... Sam dan, poslednjih 15 puta pojao cijelu čokoladu i sebe sam okarakterisao kao nekoga ko, mm, ko je labilan, ko nije nema kontrolu nad tim koliko jede. Iako, već, iako krenem da se menjam, slušao sam sada na primjer, ovaj podcast, na primjer, i krenem da se menjam i rekao sam, ok, sad ću da krenem sa jednom štanglom. I cilj mi je da dođem do jedne kockice dnevno, odnosno cilj mi je da prestane da idem čokoladu jer znam da ne postoji ništa dobro kao što ste rekli što se tiče belog šećera, ne postoji ništa do, korisno za moj organ nisam. Ja ako se posle nekoliko meseci dovedem do toga da ne jedem više čokoladu, na primer, ja sam... Time izgradio i svoj karakter, odnosno ja sam postao osoba koja može da kaže ne stvarima za koje znam da nisu dobre za mene. I ta emocijna inteligencija je višestruko struko korisna kada, kada, kada pogledamo iz, ovo, iz ovolika ugla, kao što ste vi sad ovo rekli, i ta
0: izgradnja karaktera. Pa tako je, mi inteligenciju prenosimo i nasledno, određeni deo, znači inteligencije prenosimo, ali isto tako prenosimo u maloj meri i neki karakter znači rađanjem. Znači, dete nije tabula raza, znači nije neispisana tabla. Dete se rađa već sa određenom predispozicijom kakve će mu biti karakterne crte. U, ima uticaja, to kažu ne, neki naučnici da nema, ali e, lično mislim da ima uticaja ta, taj nasleni faktor i naravno to odrastanje u porodici. Pa eto, ako imamo mi, e, po je još je on u to vreme govorio da postoje ta četiri tipa tih karaktera, jel? kao što su feglomantik, kao što su melanholik, kao što su sangvini, kao što je o, kolerik i tako dalje. Možemo vidjeti tu, recimo, budmo melanholika. E, to je osoba koja je potpuno indiferentna prema situaciji, prema stanju, prema okruženju i prema drugim tim e, stvarima, ali šta je tu prisutno? Pa Prisutna je gaba, ona smiruje ona smanjuje znači, ta gama aminobuterična kiselina koja u mozgu vrši inhibiciju i ona nas uvodi u to stanje da budemo opušteni, da budemo mirni, ali to ide opet u jednu drugu krajnost da to bude preterano. Znači pa imamo onda kolerike recimo koji su malo više agresivni, koji više imaju ti, ti dopamina u sebi, znači ti dopaminskih receptora koji su angažovani previše, a to opet nije dobro ako je toga previše. Znači, pa imamo i ove e, druge sangvinike, recimo, koji e, opet imaju nivo serotonina koji je povišen. I to je dobro. Oni se smatraju kao da su ravno ravnoteženi, da, su, da dobro donose odluke i tako dalje. Ali e, emocionalna inteligencija, e, znači, e, zajedno sa tim karakternim crtama, da tako kažem, e, dovodi još do boljeg jednog odnosa i do bolje saradnje sa samim sobom, sa svojom samosvešću, sa svojim nekim preispitivanjima, sa e, ličnošću e, onakva kakva je da ako, je, ako, treba, ako treba se preispitamo, pa daj da se preispitamo da li pravilno se ponašamo prema ljudima, da li imamo dobar odnos prema tim ljudima, da li ćemo nekome, e, emocionalno inteligentan čovjek nikad neće reći nekome, ej što si debeo, ili što si toliko gojazan, daj bre, našta to liči, pa vidi kakav si. To neće jedna emocionalna inteligentna osoba nikada reći drugoj, nego će to reći na neki drugi način. Reći će to ne nikad direktno, jer mi ne treba da praktično žigosemo čoveka, pa da kažemo, e, ti si takav pa taka. Znači, to je odmah etiketiranje. Mi treba da govorimo o ljudima, da nekako na drugi način, da koristimo da li bi možda bilo dobro da vidiš Da li možda nisi dobio neki kilogram, ili primjera radi, ili da li bi ovo, znači kroz neka pitanja, ja bih možda drugačije uradio, recimo nešto, ako mi se nešto ne dopada, ako sam se na nekoga naljutio, pa ja bih drugačije to uradio, ne bih baš tako, ajde malo se preispite da li je to najbolji način da se tako ponašaš i tako dalje ali ne ono agresivno. To je taj problem, jer ako agresivno u roditelji posledno tu greše, oni se ponašaju tako agresivno prema deci i onda deca praktično pružaju otpor. Oni imaju otpor prema tome i bunt, pojavlja se bunt u njima, oni će možda i da prećute, ali će to da zapamte i neće prihvati tako. Ali ako im se to kaže, e pa možda bi bilo bolje da se javio meni sada, a nisi se javio, recimo neko propustio je ja bi bio zadovoljan i sećan da smo se čuli. Primar, znači ići na taj jedan način, ne direktno na ti, na etiketu. I to je opet odraz emocionalno inteligentnog, inteligentne osobe. Znači e, to je ta važna e, stvar koju bi morali da učimo kroz ponašanje, kroz naš, kaže našu samosvest, kroz naše analiziranje naših postupaka i svega ostalog što se dešava. Jel onda poboljšamo odnose? Onda ćemo biti autoritet za određene ljude. Onda ćemo čovek... Zašto su ti emocionalno, da kažem, inteligentni ljudi, harizmatični? Zato što su dobro došli u društvu, zato što ih ljudi prihvataju, zato što razumeju druge, zato što imaju empatiju prema drugome. Pa vidite koliko je važno imati saosećanje prema nekom drugom. Tu su žene malo bolje, one verovatno to u genetskom materijalu imaju taj osjećaj da budu empatičnije, zato su one i više prisutne kao medicinske sestre i tako u uzrastani radnici ili da pomognu kod starih osoba ili bolesnih i tako da. Tako da sve to uh, bitno i time ne samo što poboljšavamo svoje stanje i svoje zdravlje i svoje emocionalnu jednu kome je delujemo i na druge da i oni promene nešto i uvek ćemo postići dobre rezultate ako se ponašamo lepo, pristojno, dobro, vaspitno, kulturno, bez povređanja, bez mržnje, bez povređivanja i naravno podizaćemo uvek taj oksitocin, naš divan hormon koji je u glavi prisutan, u našoj hipofizi se luči i on će uvek biti prisutan u toj meri da nam da dobro raspoloženje i da nas drži u ljubavi, u miru, u toj, kažem, smijem reći, i, i Božjoj poruci budemo u miru i radujemo se životu, povećamo ćemo nivo radosti i u teškim vremenima Ima, imat ćemo više tih lepih i prijatnih emocija i to je dobro za naše zdravlje ukupno. Sad ste spomenuli raspoloženje, samo
1: da pozovem ljude da pored emisije o varenju, obavezno pogledaj našu emisiju o šta se utičen na naše raspoloženje. Euh, potpuno se slažem s vama i dobra vest je da se sve ovo može naučiti i da se naša ponašanja mogu promeniti, baš kao što se može promeniti naše navika, tako se menje i celogobno naše ponašanje i naše reagovanje. Iako je važno sve više pričati o emocionalnoj inteligenciji zato što u onog trenutka kada o nečemu pričamo, to postane vidljivo nama, a ono što nam je vidljivo može postati naš cilj. Tako da sam taj fokus treba usmeriti ka tome i uhvatiti sebe u nekim situacijama u kojima možda reagujemo i kao šta bi bio bolji odgovor sada, jer je definitivno korisno i za nas i za ljude Oko nas. Vi ste o svemu o tome pričali, ja volim u svakom našem razgovoru da spomenem i knjigu Kako telo dobija i gubi energiju i da kažem da je ovo obavezna knjiga za vašu biblioteku. Ukoliko volite da čitate knjige, ovo je definitivno jedna od najvažnijih knjiga koje ćete pročitati ikada. Kao što uvek kažem, redovno joj se vraćam, u njoj se nalaze i recepti, nalaze se pregršte informacije koje možete pretvoriti u znanje ukoliko ih iskoristite. Ovo nije nešto što se mi dogovaramo, da ja kažem, ja ovo zaista govorim sveg srca, i ne samo u podcastu, kada godem neko pita koju knjigu bih preporučio vezano za zdravlje, vezano za, pa čak i za neku vrstu promjene navika, čak i za neki pristup sebi. Ova knjiga definitivno ulazi sa, svećate se, to sam vam rekao i prvi put kada smo pričali, sa svih strana ste ste opkolili po znacima navoda čoveka i sa emotivne strane, i sa zdravstvene, i ishrana, i okruženje, i karijera. Apsolutno sve ste objedinili što se tiče ove knjige kada je u pitanju naše mentalno i fizičko zdravlje. Stvarno svaka čast, preporučujem, knjiga je u knjižarama to uglavnom vidim, pa uglavnom, ne znam da li se, da. vi ste mi sad rekli da se nešto dešava, ali ja se nadam da će nastaviti da se štampa, definitivno ima mnogo razloga za to. Koji bi neki bio recept za kraj
0: profesore, što se tiče našeg današnjeg druženja? Pa evo, recept bi bio, kao što sam spomenuo u toj knjizi, dosta sam govorio o tome, zavolimo sebe. To je ključno da mislimo o sebi, I da zavolimo sebe, osjećam i primećujem da veliki broj ljudi zapravo nekako ne vode računa o sebi. To znači zavoliti sebe. Zavoliti sebe ne znači biti narcisoidan pa misliti da sam samo ja pa ja i niko drugi, da, sa ja, da ja sve znam, ali da zavolimo sebe, znači da zavolimo svoje emocije, da zavolimo svoje telo, Da volimo sebe ovakvi kakvi smo, promenimo sebe ako nismo zadovoljni sobom u nekoj meri, ako zapazimo nešto i analiziramo da to nije dobro, promenimo to. Kao što si rekao, znači ovo možemo i da menjamo u toku, nema granica, nema vremenskog razdoblja kada ne možemo da promenimo sebe i u onim starim godinama i u 80-tim ljudi menjaju sebe. To je nešto fenomenalno koliko su ljudi zadovoljni kada promene i zapaze. Važno je zapaziti, važno je čuti sebe, važno je osetiti tu intuiciju koja je isto tako koja se nalazi u našem stomaku, ta intuicija u našem mozgu, osećanja, kontrolisati naše osećanja. To poručujem gledalcima, da znači prave te razlike između ovakvog i onakvog ponašanja, pa da se uvek pitaju da li je dobro što sam se možda... Poneo ovako u nekoj situaciji i da kažu sebi, e pa drugi put neću tako, lepše, će smo, lepše ćemo se osjećati. Uzimamo onu hranu koja će da zadovolji naše one glavne potrebe i emocionalne i telesne. A govorili smo o tome šta je. Znači imajmo fizičku aktivnost obavezno jer ona će nam podići nivo samosvesti, podiće nivo tih lepih osećanja, Spavajmo dovoljno. Jer ako spavamo dovoljno, opet ćemo imati znači, taj jedan balans i sve to zajedno učinit će nas srećnim i zadovoljnim bez obzira kako je vreme, bez obzira kako je okruženje. Pa bar ćemo poboljšati naše stanje i mentalno i fizičko. Znači, radimo na tome, bez obzira na godine, da li smo, naravno, sa decom treba raditi, roditelji treba da rade sa decom, da ih upućuju u takve stvari. Da vole sebe u dobroj meri, da ih upućuju u onim da im daju one smernice koje će da podignu njihovo samopouzdanje, njihov samosvest, da sutra kada odrastu imaju što manje problema i da budu samostalni, da nauče deca šta je teškoća i šta je lepo, a ne samo da ih učimo lepim stvarima i lakoćom da dođu do bilo čega. Znači moramo decu naučiti da prolaze i kroz teške situacije, I da ih namerno nekad postavimo u takvu situaciju da osete težinu i da bi vrednovali ono što urade, znači da se podigne nivo vrednosti, da deca osete šta je to vredno što su uradili učinili. I to će podići njihov nivo i sve ostalo, da imamo dobre odnose sa decom, sa našim roditeljima i sa roditeljima e, od, od naše dece, sa bakama, sa dekama i ostalima. Znači to je ključna stvar. Ako sve to postignemo, pa siguran sam da ćemo imati bolje zdravlje i duže zdravlje i kvalitetnije zdravlje. Nije nama bitno da imamo zdravlje sa kojim ćemo piti lekove 20-30 godina i da ono životarimo, nego da imamo zdravlje da ćemo biti sa punje lana, sa što manje lekova, ali sa što više ovih preventivnih stvari koje će nam smanjiti nivo uzimanja sintetičkih preparata i svega osvalstva. Nisam protiv toga, da neko misli sad da ja sam protiv lekova ili protiv nečega što je neophodno u nekim situacijama, ali dajmo prednost prevenciji, preventivnim merama i sigurno ćemo imati bolje zdravlje i dugovečnost.
1: Ovo je predivno i samo bih se osvrnuo na početak vaše poruke za kraj, kada ste rekli da to nije narcis, narcis je odno. Priča o narcisu je pograšno shvaćena i ja mnogo volim, kada god mi neko kaže, ti kažeš voliš sebe, to je narcisa. Narcis nije volio sebe, narcis je volio svoju lepotu. Narcis kad je ostario i kada se vide u jezeru se ubio, zato što je video da je ostario i da više nije lep, da je postao ružan. Znači je. da on nije volio sebe. Da više ne mešamo babe i žabe, ja sad preuzivam odgovornost da se ta priča promeni, da si iskoreni sa povezanošću između voleti sebe, znači upravo sve što ste rekli, voliti brigo o sebi, raditi stvari za koje znaš da su dobre za tebe, za tvoje biće, za tvoje telo, a ne voleti sebe u smislu ja sam najbitniji, ja sam šta god, znači to uopšte da se, prosto ja ne mogu doverno da, da mi moramo da objašnjavamo to, ali toliko puta sam čuo da, da ljudi pomisle, a ti si narcis, kažeš da voliš sebe, pa čoveče, Razmisi malo šta, je, šta znači šta kada pričaš, tako da hvala vam stvarno, ovo je fantastičan razgor kao i
0: svaki do sada, nadam se da ste i vi uživali. Tako se slažem se, samo ću kratko dodati, znači kada dobro si to objasnio, uh, ako volimo sebe, to je znači vodimo računa o sebi, onda ćemo mi imati uh, potrebe i ljubavi i svega ostalog da damo i drugome. Logično je, ako nemamo ljubavi za sebe, pa kako mi možemo dati nešto što nemamo za sebe da damo nekom drugom? To je potpuno opravdano i otud kažem voleti sebe, znači i sebe i drugoga voleti, ne samo voleti sebe. Onda ćemo biti ispunjeni maksimalno i to je onda kompletna ljubav za sebe i za druge.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala puno svima vama koji ste gledali i slušali, ako ste prvi put na ovom YouTube kanalu imate celu playlistu nekoliko razgovora sa profesorom, takođe najbolji način da nas podržite jeste da nas zapratite na ovom YouTube kanalu, drugi najbolji način su PayPal jednokratne donacije, hvala puno svima vama kao i Patreon na kome nas podržavate, ljudi hvala vam puno i uživajte.